0: The Coffee on the Road 74 era el 2012 y el New York Times tenía apenas 500 mil suscriptores digitales. En 2011 había iniciado su apuesta por las suscripciones digitales como el camino que debía recorrer para sobrevivir ante un incierto futuro. A nivel interno, la organización no estaba tan convencida. Conforme tú ibas bajando en los escalones del organigrama, te dabas cuenta que no había un convencimiento respecto a que, en verdad digital, pudiera salvar a un producto que había construido toda su historia a través del papel. Pero los números indicaban una tendencia que parecía, y ahora se comprueba, irreversible. En ese contexto llegó Mark Thompson a la dirección ejecutiva del New York Times. En ese momento se convirtió en CEO. Y hago esta introducción porque el propio Mark Thompson acaba de dar una exclusiva al International News Media Association hablando de todo el negocio del que se compone el New York Times, de las distintas fases que han tenido que atravesar y de las distintas decisiones que han tenido que tomar para hoy no solamente... Estar con una supervivencia garantizada, cuando menos por los próximos años, sino también como un modelo de éxito a nivel global. También deja muchas frases para el análisis. El primero es que, aunque se trata de un periodista, siempre habla de un modelo de negocio. Siempre habla de conceptos como retención, de conceptos como entender el Customer Journey, de conceptos como lograr generar dinero a través de categorías que no necesariamente son la información dura, como lo ha hecho con Modern Love y su traslado a Amazon, que fue todo un éxito y de hecho ya se anunció la segunda temporada. Una de las frases que destacan, sin duda, es la de que ellos se perciben a sí mismos como Netflix o como Spotify, solamente que en este caso su producto es el contenido de calidad y, en términos específicos, el periodismo. Con eso en mente, fue que el New York Times ha logrado incorporar a 300 periodistas a lo largo de los últimos años para dar un total cercano a los 1.750 periodistas. Asegura que para la existencia, para la supervivencia y el éxito del Times, fue clave entender que ahí donde otros se debilitaban, ellos tenían que fortalecerse. ¿Por qué? Porque estar limitando su nómina, estar limitando sus posibilidades a lo que iba a llevar era a la destrucción del periodismo, del buen periodismo, que ha sido siempre su carta de presentación. Respecto al papel, también presenta una frase que es categórica, que parece no tener ningún sentido contrario. Está convencido de ello. El viejo barco, entiéndase el periódico, se terminará hundiendo. También asegura que imprimirá por los próximos 15 años o incluso más, pero que no habrá crecimiento, que cada vez será más complejo atraer suscriptores y cada vez será más complejo atraer anunciantes, por lo que el papel en algún momento terminará de imprimirse. Menciona también que no será suficiente ...para el New York Times con el éxito que ha alcanzado a nivel nacional. Esos 5 millones de suscriptores, 4 de ellos digitales... ...representan la mitad de lo que se han propuesto para el 2025... ...que es tener 10 millones de suscriptores. Por ahora, asegura que van por buen camino... ...pero que necesitan mantener la marca impuesta en 2019... ...que fue de un millón de suscriptores de crecimiento durante ese año en los años posteriores para entonces cumplir con este objetivo de los 10 millones. Menciona que si bien los números son alegres, en realidad no significa más que lo que necesitan los accionistas y lo que necesita el propio Times para poder seguir sobresaliendo en el futuro. Porque recuerda que las suscripciones al papel tenían un mayor margen eran un negocio mucho más atractivo en términos de suscripción unitaria, por decirlo de alguna manera. Mientras que el negocio en digital requiere menores márgenes, mucho menores márgenes y un volumen mucho más alto. Habla de un negocio de escala. Y ese negocio de escala, como ya lo hemos platicado muchas veces, lo que necesita es no solamente atraer a los suscriptores, sino retenerlos. Y ahí también menciona una frase que tiene que quedar para el recuerdo. Asegura que su servicio al cliente, que su seguimiento del cliente, que su entendimiento del viaje que recorre un lector para convertirse en suscriptor y continuar siéndolo, es mejor el New York Times que Netflix. Asegura aquello. Dice que el New York Times tiene una mejor capacidad de retener, ligeramente eso sí, lo advierte que Netflix lamenta y celebra al mismo tiempo que en realidad no tenga mayor competencia, que el New York Times esté en una posición única respecto al esquema de suscripción y también comprende, por supuesto, que son muchas las barreras de entrada para cualquier otro jugador que quiera construir un negocio digital tan grande como el que ellos están desarrollando. Tiene claro, como lo mencionaba, que no será suficiente con Estados Unidos, que tienen que conquistar otras regiones. Y cuando se le pregunta respecto a su estrategia, él advierte que no pretenden competir, porque no pueden, a su juicio, competir con ediciones locales. Lo que él dice es que las ediciones internacionales del New York Times le explicarán el mundo al mundo, darán esa información global que pueda penetrar en comunidades específicas, pero no se ve en la capacidad, por el gasto que implicaría, de poder competir con las fuentes locales que dan un seguimiento específico a una región y a una audiencia determinada. Respecto a qué consejos daría a jugadores locales de menor tamaño, reconoce que es muy complicado construir un modelo de negocio a escala cuando necesitas poder garantizar tu supervivencia y refiere que hay otra visión que es la optimista que estos medios locales estos medios que están mucho más ubicados en una posición geográfica específica tienen la gran ventaja de construir audiencias con más barreras de entrada es tan específica ...que si tú logras encontrar un modelo de negocio... ...que te permita buenos márgenes... ...puedes mantenerte en el negocio por un buen tiempo. Habla también en esta entrevista... ...de cómo el periodismo tiene que exigir un mejor trato... ...a las grandes plataformas tecnológicas... ...y en particular a Facebook y Google. Como Jonah Perry en su momento lo mencionó... ...como el propio Rupert Murdoch en su momento lo analizó... ...ahora es Mark Thompson el que asegura que así como es cierto que las plataformas tecnológicas contribuyeron a que el contenido de los medios de comunicación llegara a nuevas audiencias, es cierto que el contenido de calidad termina ayudando a esas plataformas tecnológicas a ganar una reputación, a ganar un prestigio y a ganar tiempo de estancia del usuario. Por eso llama a una renegociación en la que las plataformas tecnológicas se comprometan a reconocer el valor del contenido que se le está permitiendo distribuir, que se le está permitiendo tener en la plataforma. Se trata de acabar con este desequilibrio, con esta desventaja en la que siempre se habían visto los medios de comunicación para que se encuentren en un punto de igualdad de condiciones y en el que siempre, eso asegura, la experiencia completa tendrá que estar en los canales propios y a través del impulso de las tecnológicas, en particular Facebook, para que los suscriptores puedan llegar a esa experiencia completa. Menciona en los desafíos hacia futuro algo que es trascendental y que muy pocas empresas entienden. Si nosotros hoy estamos viviendo de un modelo de negocio, si nosotros hoy estamos viviendo del papel, por ejemplo, o estamos viviendo de digital y vemos que viene una gran tendencia, los números ya parecen irrebatibles, es algo que tarde o temprano va a ocurrir, tenemos que reconocer que esa tendencia que aún no explota tiene que ser nuestra prioridad por encima de lo que hoy hacemos y de lo que hoy nos hace el negocio. Habla de elegir a un puñado de las personas más capacitadas en el negocio actual para seguirlo llevando y de trasladar la mayor cantidad de fuerza humana posible y tecnológica, por supuesto, a la nueva tendencia, porque sólo así se garantizará la supervivencia de las plataformas. Respecto al viaje que realiza el lector para convertirse en suscriptor, afirma que en realidad la gratuidad no es la clave sino el hecho de hacer fácil todo el proceso de suscripción. Recuerda que antes era complicado que la gente completara el proceso de suscripción desde el dispositivo móvil, le parecía más sencillo hacerlo desde escritorio. Sin embargo, a partir del desarrollo de tecnología tanto propio como sobre todo externo que se ha dado, donde por ejemplo con el propio registro de Google, tú puedes completar tu proceso de suscripción, ya es el móvil, el dispositivo más importante y asegura que así será por los próximos años. Se dio tiempo también, y esto es muy destacado para todos los que nos gustan, los podcasts de hablar de The Daily. Explicó que más de la mitad de su audiencia es Millennial, que espera seguir recibiendo a más de 40 millones de escuchas cada mes y a 2 millones de escuchas cada día. Menciona que ya es un negocio en sí mismo y que de hecho desde el día cero lo fue, como en el mismo caso de las series de televisión, porque cada episodio, hablando de The Daily, cuenta con dos anuncios de 10 segundos que representan millones de dólares en revenue en su conjunto. Y deja otra frase de liderazgo, de emprendimiento, de innovación que me encanta. Que es reconocer que si ha tenido más éxito que otros es también porque ha tenido más errores que otros. Y llama a impulsar internamente en cualquier compañía la capacidad de fallar. El reconocer que la falla forma parte del proceso. Y a hacer preguntas, porque en otra de las frases célebres... Dice que la estrategia es siempre un proceso de cuestionar. Otro punto medular del que habla es que antes se visualizaba la suscripción como una exclusión de la publicidad. Sin embargo, a partir del éxito que están teniendo, asegura que la publicidad también va subiendo y espera que en algún punto las suscripciones y la publicidad vayan en paralelo no se excluye ya la posibilidad de tener un buen negocio publicitario pese a tener suscriptores y por supuesto cuidando la experiencia le tira un gran golpe a los medios que generan el mismo contenido que todos dice que ese negocio está acabado y que tarde o temprano aquellos que han logrado sobrevivir bajo ese modelo de estar haciendo lo que todos de estar replicando van a terminar Muriendo. Y finalmente, algo que ya en su momento hemos platicado: todo trabajo es un trabajo en proceso, todo proyecto se está construyendo día con día y la clave, la clave garantiza es convertir el consumo de tu producto en un hábito. A eso es a lo que aspira el New York Times. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, en el company page de Story Baker en The Muffin, el newsletter que escribo cada semana con insights de la industria y el marketing digital, y por supuesto en el canal de Telegram. Ahí les voy a compartir gráficas que complementan este artículo, esta entrevista que les resumí. 15 minutos me parece de muy buena información. Hasta la próxima.